0: Я рад приветствовать слушателей 21 выпуска подкаста «Разбор Евангелия от Марка». Мы с вами продолжаем разбирать вторую главу. В прошлый раз мы говорили о разнице между дерзостью и дерзновением. О том, что часто мы с вами можем не угадать, что же стоит за поступками конкретного человека. Потому что определяется это состояние только мотивами. И если мы не знаем истинного мотива человека, а человек может скрывать или обманывать нас, то, соответственно, мы можем и не знать, что же на самом деле стоит за этими действиями человека. Итак, вот этот вот стих, на котором мы с вами закончили, еще раз прочитаем. Иисус, видя веру их, то есть не амбиции, не дерзость, а именно дерзновение, говорит расслабленному, «Чада, «Прощается тебе грехи твои». И вот здесь один очень важный момент. Иисус увидел веру этих четырех друзей, которые принесли расслабленного, раскопали крышу и спустили к ногам Иисуса Христа. Он увидел их веру, не веру больному, а Больного, хотя, может быть, она тоже присутствовала и на веру этих людей. То есть, получается, если у нас есть родственник, близкий человек, знакомый, друг, который еще не спасен, еще не знает Иисуса Христа или отвергает его, может быть, то мы, если верим, если молимся за такого человека, тоже можно сказать, на носилках нашей молитвы, на носилках нашего, наших проповедей, служения такому человеку, любви, можем принести его к ногам Иисуса Христа. И Иисус может сказать, я вижу вашу веру, прощается такому человеку, грехи его. Получается, что мы имеем влияние. Конечно же, такой человек не может просто только от нас получить спасение. Но мы можем очень сильно повлиять. То есть мы можем помочь такому человеку прийти к Иисусу Христу. Поэтому наши молитвы, наша проповедь имеет большое-большое и -большое значение. И вот смотрите, продолжаем читать уже с пятого стиха. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И эта ситуация напоминает церковь ну и весь современный мир смотрите часто мы с вами когда видим какого-то человека который может быть как нам кажется не совсем корректно поступает или может быть нарушает какие-то границы начинаем его осуждать и часто мы не говорим в лицо мы осудим потом когда уйдем там с домашней группы сообщения может быть из одного стола встретим своих друзей и начинаем делиться в кавычках «молитвенной нуждой». Начинаем осуждать такого человека, конечно же, прикрываясь правильными словами, типа «этот человек все равно не примет моего обличения, осуждения, ты же его знаешь, но послушай, разве так можно?» И нам отвечает, конечно же, «нет». Но так нельзя поступать, потому что Иисус показывает нам это в следующем стихе. Иисус тотчас узнав Духом Своим, что они так помышляют себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Иисус, конечно же, узнал об этом Своим Божественным Духом. И что интересно, мы с вами являемся храмом Духа Святого, и Иисус живет в нас. То есть мы точно так же можем чувствовать, если какой-то человек негативно в нашу сторону дышит. И Иисус показывает, мы не должны такое пропускать. Мы должны сразу же такого человека звать, и разговаривать с ним, почему он имеет что-то против нас. И вам хочу сказать честно, что раньше я не осмеливался вести такие разговоры. Но последние, может быть, годы, когда я чувствую, что что-то не так, что человек в кавычках греется, что он как-то настроен негативно в мою сторону, я его зову, начинаю общаться. И часто выясняется, что человек, например, начинает меня обличать. И бывает такое, что... Я, может быть, за собой что-то не замечал, и я принимаю эти обличения. Бывает же наоборот. Я ему объясняю, что за, мим, за моими поступками стоят конкретные мотивы, и это правильные мотивы. Или же мы можем с ним не сойтись во взглядах, но, по крайней мере, он высказался, я высказался. Мы знаем позицию друг друга, и мы можем продолжать уважать и любить друг друга. И точно так же, когда мы считаем, что человек как-то неправильно ведет себя, мы должны, конечно же, подойти и ему и об этом сказать. Я сейчас не говорю о ситуациях, именно о грехах, конкретных грехах, таких как убийство, таких как блуд откровенный и прочее все. Потому что в таких случаях, конечно же, уже вопрос становится об от церкви, уже какие-то конкретные принимаются решения уже в зависимости от традиций церкви, от решения пастора или там, диаконов, что такой человек на замечание встает и так далее. Есть вещи, например, как человек, может быть, одевается или рисковато ведет себя, или еще что-то в подобном плане. И нам нужно сразу же подходить к такому человеку и говорить, послушай, мне кажется, что ты не совсем корректно себя ведешь. И когда мы высказались, то человек может принять наше обличение, может объяснить, и мы поймем его, или же он может не согласиться, но в таком случае мы можем по крайней мере обозначить свою позицию в дальнейшем, когда мы его видим он знает, что мы так считаем, мы высказались и даже если он не принял то мы, по крайней мере не осуждаем его и не сплетничаем и самое главное хочу попросить себя и всех нас давайте перестанем все-таки сплетничать будем если мы считаем, что брат согрешает подходить и разговаривать и в любви говорить я заметил, что спустя время а, такие люди приходят и говорят, «Знаешь, большое тебе спасибо за то, что тогда ты, ты мне сказал, обозначил свою позицию, я все-таки изменился». Не всегда такое происходит, но хочу вам сказать, часто. Итак, далее читаем, что же произошло. Иисус говорит этим книжникам, которые осуждали его в сердцах своих, что легче сказать, ли расслабленному прощаются те грехи, или сказать, «Встань, возьми свою постель». И ходи. Но чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Для нас, может быть, немножко непонятно, какая разница, как сказать. Если бы нас спросили, мы бы нашли бы много ответов, естественно, бы подключились. Каждый бы сам стал рассказывать, как же прощаются грехи. Может быть, для нас это и без разницы. Но в то время это имело очень важное значение, потому что считалось, что однозначно болезнь – это следствие греха. И когда Иисус сказал, «Чадо, прощаются твои грехи», они говорят, «Только Бог же может прощать». Но Иисус говорит, чтобы вы знали, что «Я на самом деле простил, что Я – Мессия, о Котором говорили все пророчества». Он говорит, «Встань и ходи». То есть Он конкретно говорит, что раз болезнь – Раз грехи прощены, то, соответственно, и болезни больше нет, и болезнь исцелена, и он встает и идет. И это было свидетельство, и книжники, по сути, должны были принять его и сказать, да, ты Мессия. Некоторые принимали, но в основном, конечно же, и книжники, и фарисеи, и садукии, они отвергли Иисуса Христа. То есть у них не было оправдания уже перед Богом, потому что... То, в чем они его обвиняли, Иисус сразу же, по сути, явил к ним милость. И к их неверию он сделал свидетельство. Вы считаете, что этот человек не спасен, что я только на словах сказал? Вот, убедитесь, он берет свой матрас и идет, потому что он на самом деле прощен, и болезни больше нет» конечно, сегодня мы с вами знаем, что болезнь может прийти и от физиологических, и от экологических причин, ну и в том числе и от греха. Даже вспомните вот послание Якова. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь. И если он соделал в грехи, простятся ему». То есть какая-то все-таки есть связь между грехами и болезнями, но не всегда. Конечно же, есть разное э, мнение у разных христиан. Кто-то считает, что однозначная связь, кто-то считает, что не всегда, кто-то считает, что вообще нету связи. И здесь важно же, конечно, нам при разных точках зрений сохранять любовь между собой. И мне кажется, что это как раз-таки есть самое главное. Может быть, мы с вами... Не совсем правильно э, понимаем Писание во второстепенных вопросах, не, относя, не относящихся к спасению. Но самое главное, чтобы между нами была любовь. И вообще разномыслие недопустимы. В послании к Коринфянам 11.19 написано, «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». И вот разномыслие, греческое слово «гайресейс», дословно переводится как «ереси». То есть мы даже можем по-разному понимать Писание. Но самое главное, чтобы мы не должны друг друга приводить к общему знаменателю. Мы должны любить друг друга и принимать такими, какие мы есть. Конечно же, это когда идет о второстепенных вопросах веры. Мы верим в Иисуса Христа, но во вторых, о во второстепенных вопросах мы можем расходиться, и нам и у нас нет цели всех как бы в кавычках покаять и привести к общему знаменателю. И здесь в вопросах исцеления уже делая выводы, важно отметить, что Иисус исцелял сам, как Бог, но, Иисус, но Его уже ученики апостолы, они исцеляли именем Его, именем Иисуса Христа. И сегодня мы также можем молиться за исцеление. И, к сожалению, часто бывает такая ситуация, когда какой-то человек может прийти и сказать, у меня болит голова. И другой верующий говорит, кстати, вот такая есть хорошая таблетка, выпей ее. Мы с вами верующие, у нас есть однозначно вписание Писании повеление, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И я всегда ношу с собой елей, чего и вам советую, когда увидите верующий человек или неверующий болеет, всегда предлагайте и молитесь. За исцеление. Он может потом и таблетку выпить, и ко врачу сходить. Но молитесь, потому что часто после таких молитв, на самом деле, происходят удивительные вещи. И самое последнее, что я бы хотел сказать, такой вывод важный всего сегодняшнего выпуска, о том, как раз таки, о чем мы с вами говорили в начале, что Бог отпустил грехи человеку, расслабленному благодаря вере других, благодаря вере его друзей. И это образ церкви. Помните, написано «Носите времена друг друга, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Ведь многое может усиленная молитва праведного. Конечно же, мы с вами праведны не по делам, но по вере в Иисуса Христа. И вот вспомните о случае в Ефезде, где многие годы лежал расслабленный, больной человек, и никто не мог его донести до водоема, чтобы он там получил исцеление. Но... В этой ситуации, во второй главе Евангелия от Марка, у этого больного человека были друзья, которые его принесли. И здорово, если мы с вами будем такими друзьями, которые не пройдут мимо такого больного, как, который в Ефезде лежал. Но мы бы своих ближних и родных несли, которые еще, естественно, не спасены, которые расслаблены духом, несли бы на руках молитвы к Иисусу Христу. На этом мы с вами заканчиваем благословений.